0: 我在路上在路上听新闻收音机前的听众朋友们大家好今天是八月二十五号星期五欢迎您准时收听首尔交通广播调频一零点三我是主持木真下午三星副会长李在荣的一审判决宣布行贿罪名成立判处期有期徒刑五年对此各界的看法也是意见不一呢有人认为五年的量刑过轻也有人认为类似的现象在大企业间并不罕见量刑过于严苛和此次案件本身相比更多人关注的是政府此举背后的深意铲除击毙而借此是否能够扭转韩国充满矛盾的系统性问题是更多人的关切好的接下来我们再来关注一下今天的要闻新闻在韩国三星李在荣行贿案一审宣判李在荣获刑五年韩国对两万人展开舆论调查决定是否重启新古里核电站 新闻在中国中国在世界最大风口修桥,海域复杂。中国银监会表示十月二十日起,银行销售理财产品需要录像。走进世界英拉因病未现身法庭泰国法院发布逮捕令,宣判改为九月。卡塔尔宣布与伊朗全面恢复外交关系重派大使。百味茶座今天依然和嘉宾一起聊世间百态呢人间百味那今天我们请到的嘉宾是来自中央日报社的评论委员会中国部门资深记者刘尚哲那从每周一到周晚六点了解最新动态 锁定调频10.3 新闻在路上稍后是广告时间广告过后马上回来
1: 欢迎回来接下来为您带来我们今天的新闻在韩国带您一起了解当天主要的韩国资讯那接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好很高兴跟海燕一起来了解今天韩国方面的主要资讯那第一条消息依然是关注三星李在容受贿案一案的审理情况嗯没错那韩国法院今天下午呢对这个三星电子副会长李在荣行贿案呢是做出了一审判决认定呢李在荣为了接班三星啊而贿赂这个朴槿惠此外呢还犯下了贪污作伪证等罪名判刑五年呃那李在荣行贿案的这个一审宣判呢是在首尔中央地方法院进行的呃此前呢李在荣等这个被告人呢向法院提交了不同意摄影和这个直播宣判情况的意见 法院呢随后也做出了决定不允许电力台对这个宣判呢进行实况的直播那今天下午呢与这个李在容一同等待宣判结果的呢还有另外四名涉案的这个三星集团的这个高管人员呃法院认定呢李在容犯下了行贿贪污作伪证及向这个海外非法转移资产等多项罪名呃从这个李在容今年的这个2月2 8号被起诉以来呢这场历近一1 8 0天的世纪审判呢 也算是告一段落嗯嗯是的那咱们今天也来借此梳理一下近半年这一起案件的始末嗯好的那李在荣呢是被视为这个韩国前总统朴槿惠与三星之间内幕交易的一个核心人物呃从去年的十月亲信干政丑闻发酵后呢李在荣与这个朴槿惠以及朴槿惠的亲信崔顺实之间这个千丝万缕的关联呢逐渐也被曝光 那今年2月呢首尔中央地方法院呢正式签发了对李在荣的逮捕令呃韩国检方指控呢三星集团副会长李在荣呢涉嫌向这个前总统朴槿惠及亲信这个崔顺实呢行贿4 3 3亿韩元和这个意图行贿那以换取政府机构支持一桩并购案呃也正是这个通过这桩并购案呢李在荣获得了三星集团的实际控制权 呃，据这个公诉书的内容呢，李在容和朴槿惠在2014年的9月和2015年7月还有2016年12月呢有过三次单独的这个面谈。那韩国特检组认为呢，朴槿惠借这个面谈之际呢，要求李在容呃向崔顺实提供这个资金的支持，并以此为代价呢，帮助李在容实现了经营权的继承。主播嗯，是的。
0: 应该说这次李在荣获刑的话可能会使三星集团陷入一个前所未有的脱离李氏家族直接掌控的运营期长期规划以及发展呢肯定会受到影响那但是应该说对韩国民众诟病已久的政治权利资本权利之间的这种丑陋现象也会起到警示作用那我们再来关注一下下一条好的下一条新闻是关于韩国对两万人展开舆论调查决定是否重启新古里核电站的相关消息是的我们来看一下现在这个关于是否重启五六号机组的第一轮舆论调查情况吧嗯好的那韩国的新古里核电站的这个公众化委员会呢从今天开始以两万名的市民为对象呢对是否重启这个新古里五号六号机呢进行了第一轮的舆论调查
1: 那调查呢将通过这个专门的一家调查机构呢以拨打电话询问意见的方式来进行呃其中呢固定电话是占百分之十手机呢占百分之九十呃调查呢将会持续半个月左右那第一轮的调查内容呢包括呃像地区啊性别年龄等基本的提问以及对这个新古里核电站五六号机的这个公论化是否知晓呃最重要的呢是对这个重启新古里核电站五号六号机组工程表示同意或者是反对的这个基本立场也就是说赞成还是反对脱和店的这个意见呃此外呢还会询问这个受访者今后呢是否愿意这个参与公论化的这个呃调查呃之后呢会从这个愿意继续接受调查的受访者中呢随机抽取呃五百人作为这个市民参与团参加做出这个最终决定的公论调查嗯嗯
0: 那刚才您提到的是第一轮舆论调查的情况据我们所知应该说第一轮之后的话还不能做出最终的结论后续还有调查
1: 呃是的没错那在之后的这个九月十六号呢公共化委员会呢会以这个刚才提到的呃市民参与团为对象的举行一个说明会呃在确认是否同意建设核电站之后呢呃再在这个一个月内的进行与核电站相关的呃深层的学习和深入讨论等熟悉的这样一个过程 啊，这个时候呢会进行第二轮的一个调查，呃，那公众化委员会呢将在这个讨论期间呢召开专家赞成或者是反对的这个讨论会，提供资料呢供这个市民充分的讨论和深思。呃，从这个十月十三号开始呢会进行一个三天两宿的一个集体住宿的这样的一个讨论。那第三轮的调查呢会在这个集体住宿讨论第一天，呃，也就是十月十三号进行。那第四轮也就是最后一轮的这个最终调查呢会在最后一天也就是1 0月1 5号进行而公共化委员会表示呢在这个最终调查结束前呢不会对外公开这个调查的结果呃但是在这个第一轮调查和最终调查之间
0: 如果说有这个虚假的传闻威胁到了公正性那么呢会考虑公开调查的结果嗯是的应该说去核化的话是县政府的重要政策之一但是呢舆论可能认为会操之过急但这到底是不是主要舆论的看法那在这次调查完了之后就能够出来一个结果了我们再来看一下下一条好的下一条消息是韩国停止销售欧洲产的生姜肠调查是否含疫型肝炎病毒的相关消息嗯应该说最近一段时间全世界人民的餐桌都是不太太平的昨天我们还提到了韩国的话可能肌肉当中也发现了类似的一些有害物质那不知道现在韩国这边是不是已经采取相应的措施了呢
1: 呃是这样的那随着这个欧洲产部分的这个火腿香肠等这个肉质加工食品在欧洲当地呢被检出含有可能导致这个肝损伤和肝衰竭等这个疫情肝炎的病毒后呢韩国保健当局宣布停止在韩国销售这些相应的产品呃那食品药品安全处今天表示呢将对这个包括欧洲产猪肉产品在内的所有的这个肉质加工食品呢进行回收检验在这个确认无异常之前将暂停上述产品的流通和销售嗯那刚才您提到这个疫情肝炎病毒它这个产品主要是集中在哪些上呢呃在这个欧洲被检出含疫情肝炎病毒的产品呢是需要在这个消费前烹饪以及及时的这个预包装火腿而不是这个市面上常见的加热后做成的这个火腿产品呃那近日呢从这个德国和荷兰等部分欧洲国家生产的这个生活腿呢是被检出了含有异型肝炎病毒呃需要注意的是呢人类和动物呢都有可能感染和传播这种病毒呃其实这种病毒呢主要是在这个卫生环境比较落后的国家和地区呃产生的通过食物和水来传播呃那这种病毒的症状呢包括像发烧呕吐腹痛呃小便颜色呢呈这个黄褐色皮肤和眼睛变黄疲倦等呃在极少数的情况下呢它可能会导致这个肝衰竭甚至是致命啊会呃可能会产生这种致命的影响那食药术称呢将加强对这个从欧洲进口的所有生肉加工食品的呃疫情肝炎病毒的这样一个检查呃另外呢对于欧洲产的这个猪肉为原料啊没有进行加热和杀菌过程的食品呢也将会进行回收检验处理嗯
0: 那其实这么看起来我们冰箱当中也许有一部分食物它的安全性现在确实可以值得怀疑一下但是也不能因为这种怀疑就扔掉所有这些让我们有疑虑的东西那有没有一些方法就是说我们可以通过烹饪的方式把这个危害降到最低呢呃还是有预防措施的那专家建议消费者呢像猪肉啊还有猪肉制品和内脏呢
1: 应该在这个70度以上的高温下呢
0: 彻底煮熟一到两分钟之后再去使用这样是最为安全的嗯是的没错那当然也希望大家能够在这段时间呢小心自己的食品安全问题同时呢也密切关注相关报道那非常感谢海燕给我们带来这一期连线我们下期节目再见再见
2: 您现在收听的是新闻在路上
0: 新闻在中国带您快速了解当天主要的中国资讯接下来马上连线本台特邀记者王静秋静秋你好主播好听众朋友们好那很高兴跟静秋一起来了解今天中国方面的主要资讯我们先来看一下第一条好的第一条呢中国在世
3: 界最大风口修桥海域复杂惊诧七位院士嗯是的
0: 那刚才您提到了世界最大的风口这个风口在中国的哪里呢
3: 嗯，好的。那福建平潭海峡呢，是与百慕大、好望角齐名的世界三大风口海域，被称作剑桥禁区。那在8月22日，随着起重船将重达1350吨的钢横梁放置到墩顶，平潭海峡公铁两用跨海大桥首片钢横梁架设成功，中国首座跨海公铁两用大桥再次进入公众的视野，成为焦点，成为关注的焦点。那平潭海峡公铁两用大桥呢，是于2013年的11月开建。此外在建的海峡公铁两用跨海大桥呢是福平铁路的关键性控制工程起源于福州的长乐市松下镇经过人鱼岛长屿岛等四座岛到苏澳镇上的平潭岛大桥全长十六点三四公里是世界上最长跨度最大的跨海峡公铁两用大桥被称作施工难度最大的桥主播嗯是的
0: 而且据我们所知像中国这个平坦海峡呢它也被称为是建桥的禁区也就意味着说它的施工难度是非常非常之大的这个难点主要是在哪里呢好的那中铁大桥
3: 局平这个福州平潭铁路项目常务副经理张红星介绍到，那这座大桥的所在地是处于武夷山脉与台湾海峡之间，正处于一个喇叭口。那这里看似风平浪静，但突然一个浪涌上来，会将钢缆都扯断。福建省每年六成海上的事故都发生在这片海域。那近三年来，这里每年都会遇上台风。二零一五年至今，已发生到已发生过十八场台风。在大桥施工的期间，王启王景全、郑接凯、郑接连等七位。中国工程院院士带着重点咨询项目海洋桥梁工程技术发展战略研究到访平潭大桥院士们大为感叹其所处的独特海峡环境无论是地质条件的复杂工程还是大风强浪强涌急流等海况略这个恶劣程度都已远超已建成的东海大桥杭州湾大桥青海青岛海
0: 西大桥以及在建的港珠澳大桥尤其是流波力的影响是常规长江等内河桥梁的十倍以上主播嗯是的而且据我们所知呢有效施工作业时间也是非常短的因为在这区域的话可能每年这个高于七级以上的大风天气天数也是超过了两百天那在这次的话应该说中国大桥的科技工作者也是贡献了很多的智慧和力量对
3: 在为攻克复杂海域海峡大桥建设的这个技术难关呢中铁大桥局成立了以中国工程院院士为首的技术专家组统一组织协调指导大桥技术公关和方案落实并联合铁路总公司组织了 华富的海域公铁两用大桥施工关键技术研究，恶劣海洋环境下大型桥梁工程建造技术研究，平潭海峡公铁两用大桥修建关键技术研究等多项科研课题。而目前正值高峰，大约有五千多人在十六公里长的作业线上全线铺开。海上还搭建起了五万九千平方米的钢平台，相当于八个足球场的大小。那平台上呢？是有办公区，有生活区，这个钢筋的加工厂，海水淡化厂，六百多人在。平台上生产和生活。那七位院士在他们的研究报告中指出，平塘海峡公铁两用大桥是中国在跨海峡大型公铁两用桥梁建设的首次探索。作为中国国内首座海峡公铁两用大桥，对中国的海洋桥梁技术发展具有极其重要的意义。主播嗯，是的，从2013年开始施工，在今年8月22号的时候正式对这个桥梁进行架设。我们也期待它下一步的通车。我们再来看一下下一。
0: 好的下一条来自于银监会十月二十号起呢银行销售理财产品需要录像主播这个可能和之前的话在中国发生了一些理财产品的一些非法事件有关系我们来看一下这次具体的规定有哪些内容
3: 那银监会今天发布了规定从今年的1 0月2 0号起银行业金融机构在销售理财产品的时候必须实施专区的双路管理以防范误导销售私售非单等市场的乱象维护银行业消费者的合法权益那银监会的规定明确银行业金融机构在销售自由理财产品在销合作机构依法发行的金融产品的时候都必须设立销售专区或者销售专柜不得在储蓄柜台等其他场所销售理财产品销售专区内 必须装有电子系统对每笔产品销售的过程必须同步录像以及录音录音录像的资料呢应该确保清晰完整连贯至少保留到产品终止日起六个月后或合同关系解除日起六个月后销售人员是必须具有理财代销业务的资格禁止其他任何人员在营业场所开展营销活动主播
0: 嗯是的这样的话其实也是保障了消费者的合法权益以及信息的公开透明度那同时还提到了有关金融机构应该建立统一的产品信息咨询查询平台我们来看一下
3: 好的那规定中还明确银行业金融机构应建立统一的产品信息查询平台呢平台应收入全部在售及存续期内金融产品的基本信息凡没有在平台上收入的产品呢一律不得销售产品信息查询平台必须严格区分自由与代销公募与私募等不同类型的产品类型充分披露产品的风险等级合格投资者的范围合格收费标准等严禁使用诱导性 合格, 误导性的文字夸大收益或者隐瞒重要的信息银监会还明确那这一规定呢是适用于对于个人销售自由理财产品以及代销产品的所有银行业金融机构包括信托公司及邮政储蓄银行代理营业机构等主播
0: 是的应该说在金融销售一些产品这样的一个平台应该说官方已经做出了努力当然也希望这些理财产品的购买者也能够擦亮眼睛通过合法的渠道进行购买那这条我们了解到这里再来简单的了解一下最后一条好的那北京小客车摇号中签率创新低
3: 854人当中仅重一个人
0: 嗯那这到底是怎么回事呢
3: 在今天上午北京市小客车指标调控管理系统网站公布本期的申请情况呢 本期普通小客车指标申请个人共有2859200个有效编码 是在应用新能源小客车指标申请个人共有 四万四千八百零三个有效编码，那单位呢？共有四千二百五十一个有效编码。那通过计算发现，本期个人普通小客车指标中签率仅为百分之零点一一七，相当于八百五十四个人当中中一个人。个人回和单位示范应用新能源小客车指标年度配额呢，是已经用尽了。那通过审核通过的有效申请编码，按照规定将继续轮候配置主播。
0: 是的应该说在刚才提到的这条消息当中新能源指标车年度配额用金也应该算是一个好的消息了代表它在消费者当中这个热度还是非常高的好的非常感谢静秋为我们带来这一期连线我们下周再见好的主播再见听众朋友们再见稍后我们来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
4: 今天是星期五这里是由影月为大家带来今天的首尔市交通及天气情况 现在是晚间6点21分 我们首先关注一条来自首尔地方国土管理厅交通情报中心发布的一则通知 那在今天下午5点1 0分左右在国土6号线南央州巴塘三隧道的首尔方向发生了关于 s u v 和小型私家车的交通事故那目前得到的消息是有两名人员受轻伤周边设施物无障碍那目前交通是已经恢复了正常但是还是在这里提醒各位车主们小心驾驶好的接下来关注一条交通管制的通知在北部干线路九里方向月林分岔口到木洞分岔口方向是有道路包装的施工作业受影响呢单方向的两个车道中的一个车道是部分管制的 该作业会一直持续到9月17日 具体的时间段是从晚10点到1日的凌晨6点 好的接下来再度关注一则目前发生的交通事故那在南部循环路探川一桥到永东大道的三城站方向进出口呢目前因施工作业而交通停滞接下来是在京福高速公路釜山方向金湖分岔口附近的一二车道同样发生了交通追尾事故那目前呢有工作人员正在处理作业当中后续两千米区间的路段是停滞不前好的最后我们再度关注一下今明两天的天气情况今天晚间至明天凌晨多云最低气温零上十九度明天白天晴有时多云最高气温零上二十八度好的以上就是这一时段的天气与交通信息稍后我还会再回来
0: 好的 欢迎回来现在时刻的是6点23分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3
2: 那接下来马上为您带来我们今天的听首尔栏目马上请出栏目嘉宾金勇金小编你好好大家好主持人好那很高兴跟金勇一起来了解今天首尔市的一些消息我们来看一下今天的第一条吧 好的一条消息呢是2 0 1 7年女性就业博览会呢将在9月5号下午两点钟的时候在登村洞的首候是残疾女性人力中心举行嗯然后到时候呢会有一些呃企业和一些雇佣中心比如说呃家庭的残疾人雇佣中心和社会企业一共十余家然后到时候呢会在当场进行一个面试和当场录取的一个环节 然后呢接下来呢还会有这个一对一的这个就业商谈还有就是就业能力的强化课程然后据了解呢参加的人员呢还可以在现场参加一些化妆啊或者是美甲还有一个叫做非常有趣的叫做就业就业塔罗牌还可以提一些咖啡师这个体验等等嗯
0: 那其实之前的话大家可能都会觉得残疾人朋友或者说残疾人女性朋友他们在就业方面的话应该就是范围非常窄而且好像没有什么样的机会那其实除了我们今天提到的这次之外呢在就有一些平台或者是这种政府他们公开的网站上你也能够看到就支援他们就业的一些项目所以还是希望您能够更多的关注这些资讯那我们再来看一下下一条
2: 好,第二个消息呢,是汉江人行桥建立一百周年了,所以呢,在打算这个纪念创意征集的一个活动。征集的时间呢,是从18217年的8月21号到9月22号。Uh, 征集的对象呢是不分年龄和地 区， 而且每个人都可以参 加， 就连呢外国人和团体或者是法人都可以参加的。然后 呢， 征集的内容呢是适应新时代与新时代接轨的这个创意想 法， 它需要体现的 是， 呃， 可以提供包括城市啊、建筑啊、交通、生态、历史文化、社会等这个各个领域的一个创意。它这个征集方法呢，是扫描想要提交的这个作品的附件，然后呢，以电子邮件的形式提交到这个 c o m p e t i t i t 呃 c o m p e t i t i o n at m a s i l w i d e com 啊这样就可以很长哈但是这个可以进行在这个公官方网站可以咨询也可以啊
0: 嗯是的那这次的话就是他对整个的格式也好还有篇幅也好有没有什么要求呢
2: 呃这里有一个要求的就是参加的这个申请书和作品说明书呢是 a 3纸的两张以内然后呢提交的方案的是截止到一七年的九月二十二号的下午五点钟然后呢市民投票呢也会进行针对咱们这个作品呢进行一个投票是在二零一七年的九月二十五号到二十九号呃在进行官方投票它的网站呢是在 h t t p 冒号双斜杠 n o d。eul.gr R org 然后还会有个专家审查的一个环节是一七年的9月2 9号然后最后会公布一个作品 是9月10月的2号 我觉得最感兴趣的应该就是这个奖项了。哈，奖项第一等最优秀奖呢，是一件是有五百万韩币；然后呢，优秀奖是两件，是各一百万韩币；然后呢，还会有一个鼓励奖，是五十万韩币，一共是五件；然后呢，还有是人气奖，五件；还有是各十万韩币。嗯，哎，但是他这个作品的话，主要应该是美术作品吧？应该不是，比如说像什么文章啊什么的，他这个作品应该是一种艺术创作吧。
0: 嗯对应该是这样的嗯如果您要是还有其他的一些疑问的话也可以登录官方网站进行更加详细的查询我们再来看一下最后一条好最后的消息呢是我们都知道高尔夫运动呢都是一个比较昂贵的一个运动项目哈但是收入是呢开始招募这个家庭公园
2: 高尔夫的一个课堂，这里叫做什么？叫做家庭的公园。高尔夫课堂呢，就是把公园和高尔夫结合到一起，然后利用这个公园的呃大概3000到2000平方米的这个公园面积，然后制作成一个公高尔夫球场。然后呢，课堂开课的时间呢，是从9月的9号开始，每周六和每周日。然后呢，每次呢最多可以参加的是18组的这个家庭。然后呢，预计呢一共会举办7次。然后呢，这里呢费用是非常的便宜哈，每个人只有一万韩币左右。然后招募的时间是从28号到9月的3号 呢呢 然后网站是在http 呢 双写杠3w.sports.or.kr就可以了 o s
0: 嗯是的高尔夫球的话好像在韩国社会对它的认识就是一项贵族运动而且它这个场地使用费也是相当高昂的那能够花一万韩币并且能够在公园里面打高尔夫球这个机会应该是很难得的您不妨去参与一下 而且可以和其他的17组家庭一起 呢来进行一个比试啊什么的应该也能够增进相互之间的了解了好的非常感谢金小编为我们带来这期节目我们下周再见好再见稍后半点过后马上回来